0: herzlich willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute kribbelt es unter der Haut. Ein Kribbeln. Ein Jucken am Arm. Du kratzt dich. Du willst gerade die Finger wegnehmen, als du etwas spürst. Etwas bewegt sich. Du legst deine flache Hand auf die Stelle. »Du fühlst fünf, vielleicht vier, vielleicht sechs winzige Hubbel. Verdutzt nimmst du die Hand weg und betrachtest deinen Arm. Du siehst nichts. Du streifst noch einmal mit der flachen Hand über die Stelle. Du spürst wieder die Hubbel, aber jetzt scheinen sie sich zu bewegen. Panik setzt ein. Das Gefühl von dutzenden kleinen Nadelstichen wandert über deinen Arm. Nein, nicht über, durch deinen Arm. Etwas bewegt sich in deinem Arm. Entsetzt ziehst du die Hand weg.« Du traust Dich nicht genauer hinzuschauen, aber Du musst. Also schaltest Du die Schreibtischlampe an, richtest sie auf Deinen Arm. Du kannst kleine schwarze Punkte sehen, Du spürst kleine Beinchen da, wo die Punkte sind. Das Licht scheint sie aufgescheucht zu haben. Du spürst, wie sie sich durch Deine Haut graben, ganz dicht unter der Oberfläche. Am nächsten Tag wird ein Patient bei der ansässigen Hautärztin vorstellig. Mein Körper ist von Parasiten befallen, sagt der Patient. Am Vortag hätte das Jucken angefangen. Seitdem kratzt und krabbelt es am ganzen Körper. Unter der Haut würden sich schwarze Punkte bewegen. Letzte Nacht hat der Patient einen der kleinen schwarzen Parasiten auf der Haut entdeckt, sofort mit einer Pinzette genommen und in eine Streichholzschachtel gepackt. Sowas hört die Ärztin nicht jeden Tag und macht sich an die Untersuchung. Der Patient sieht müde aus. Seine Arme sind wundgekratzt, aber die schwarzen Punkte sind augenscheinlich nicht festzustellen. Auch nicht mit einer Lupe obwohl der Patient darauf besteht, die Parasiten immer zu spüren. Die Analyse der mitgebrachten Probe zeigt lediglich einen kleinen Stofffaden. Nach etlichen Tests ist klar, der Patient hat keine Parasiten. Zumindest nicht auf oder in der Haut. Die Parasiten existieren nur im Kopf des Patienten. Er leidet am Dermatozoenwahn, der Wahnvorstellung von Parasiten befallen zu sein. Die Krankheit wurde 1894 von einem französischen Dermatologen erstmals beschrieben. Die von ihm diagnostizierte Akarophobie fokussierte sich allerdings noch explizit auf den Glauben eines Milbenbefalls. Die in Deutschland immer noch geläufige Bezeichnung Dermatozoen waren, wörtlich übersetzt haut tiere stammt von 1938 und geht auf den schwedischen Psychiater Karl Axel Eckbom zurück. In der englischen Sprache hat sich seit 2009 der Begriff Delusional Infestation, also wahnhafter Befall durchgesetzt. Damit soll klarer hervorgehoben werden, dass etwa jede sechste mit der Krankheit diagnostizierte Person glaubt, mit etwas anderem als Lebewesen befallen zu sein, etwa kleinbunden Fäden oder ähnlichem. Wenn ein Patient die wahnhafte Vorstellung eines wie auch immer gearteten Befalls und damit verbundenen Halluzinationen aufweist, wird er mit Dermatozoenwahn diagnostiziert. Durch weiterführende Untersuchungen kann dann zwischen drei Arten der Krankheit unterschieden werden. Der primären, der sekundären und der induzierten Form. Zur Erklärung beginnt man am besten mit der sekundären Form. Hier ist der Dermatozoenwahn zwar vorhanden, allerdings der Auswuchs eines tiefer liegenden Problems. Die eingebildeten Dinge unter der Haut sind also Symptome und nicht die eigentliche Krankheit. Wenn das tieferlegende Problem gefunden werden kann, klassifiziert man das Leiden in funktionale oder organische sekundäre Form. Funktionalem Dermotzoenwahn liegt eine andere mentale Störung zugrunde, wie etwa Schizophrenie. Demgegenüber wird die organische Form zum Beispiel durch bestimmte Medikamentenunverträglichkeiten, Vitamin-B12-Mangel oder auch den Konsum von Drogen wie Kokain und Cannabis verursacht. Bei der primären Erscheinungsform sind die Symptome nicht durch ein tieferliegendes Problem bedingt, sondern stehen für sich selbst. Deshalb spricht man hierbei vom reinen Dermatozoenwahn. Die induzierte Form schließlich ist die Folge eines sehr spannenden Phänomens der Psychiatrie, dem Folia Dö. Damit wird das Phänomen beschrieben, dass eine wahnhafte Person eine ihr nahestehende Person mit ihrem Wahn mehr oder weniger anstecken kann. Auf dem Papier ist die Behandlung aller drei Formen recht klar. Bei sekundären Erkrankungen behandelt man das tatsächliche Problem. Bei induzierten dermatozoen trennt man den Patienten vom ursprünglich Erkrankten und gegen die primäre Form haben sich Behandlungen mit leicht dosierten Antipsychotika als wirkungsvoll erwiesen. Aber hier kommt der Knackpunkt. Ein Wahn beschreibt psychologisch den Glauben an etwas trotz eindeutiger Beweise dagegen. Der Glaube an einen Parasitenbefall bleibt also bestehen, auch wenn klar demonstriert werden kann, dass dem nicht so ist. Und auch die Erklärung, dass es sich um eine psychische Krankheit handelt, die behandelt werden kann, stößt meist wenigstens auf taube Ohren. Im besten Falle sucht sich der Patient daraufhin einen neuen Hautarzt oder kontaktiert einen Insektenforscher. Im schlimmsten Falle versucht er die Parasiten selbst zu entfernen und das kann schnell nicht nur schmerzhaft, sondern auch gefährlich werden. Die Haut solcher Patienten ist meist mit Wunden und Narben übersät, Spuren von Versuchen den Befall mit den Fingernägeln, Pinzetten oder sogar Messern zu entfernen. Und manchmal greifen sie sogar zu teilweise drastischen Schritten mit Pestiziden oder Desinfektionsmitteln. Der behandelnde Arzt muss also den Balanceakt schaffen, den Patienten gegen eine psychische Störung zu behandeln, die dieser gar nicht glaubt zu haben, ohne ihn anzulügen oder sein Vertrauen zu verlieren. Eine schwierige Aufgabe, die enormes Feingefühl und entsprechende Ausbildung bedarf. Da einer Studie nach mehr als 80 Prozent aller Dermatologen mindestens einmal in ihrer beruflichen Karriere mit einem Dermatozoen-Wahnpatienten zu tun haben, ist es geboten, jedem Hautarzt das nötige Wissen mitzugeben, die Behandlung durchführen zu können. Gelingt das, sind die Heilungsaussichten gar nicht so schlecht. Der absolute Großteil der Patienten ist nach einem Jahr Behandlung entweder wieder genesen oder auf dem Weg der Besserung. Ohne die Behandlung werden die Symptome im Laufe der Zeit immer schlimmer. 1995 litten in Deutschland im Jahr zeitgleich pro eine Million Menschen wohl etwa 83 Leute an der Krankheit. Dabei sind meist Menschen über 50 am stärksten betroffen und hier wiederum Frauen im Verhältnis von 2 zu 1. Obwohl die Krankheit seit über 100 Jahren bekannt ist, haben Nachforschungen über ihre Ursache bislang kaum etwas zutage gefördert. Durch eine erhöhte Dopaminaktivität scheint sich die Hirnaktivität in den Bereichen zur Körperwahrnehmung, sowie zum wahrscheinlichkeitstheoretischen Denken zu reduzieren. Gewöhnliche Dinge am eigenen Körper kommen den Patienten also eher absonderlich vor und zeitgleich halten sie sehr unwahrscheinliche Dinge, wie ein Insektenbefall, für die logische Erklärung. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge Wissen am Schuh. Geschrieben, gesprochen und produziert von Raphael Markreiter. Musik von Simon Markreiter. Links und Quellen zu dieser Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Feedback, Kritik oder ein einfaches Hallo gerne an unsere Social Media Kanäle bei Facebook, Instagram und Twitter, überall wenig wenigoriginell, per E-Mail an kontakt wenig-originell.de oder kommt auf unserem Discord-Server, Link in der Beschreibung. Wenig originell produziert außerdem noch den Hörspiel-Podcast Creature Feature, den Videospiel-News-Podcast Bugfix, den supernatural serienbesprechungspodcast The Family Business und den englischsprachigen Musiktheorie-Podcast Sonic Rodent.